0: Многие начинают найти, где найти клиентов. Вот он сделал себе профиль в Инстаграме и сидит, ждет, что к нему кто-то придет.
1: Ах, ты ковидные акции, знаешь, типа пошли в рост. Нет волшебной таблетки. Многие э, инфобизеры, они некую волшебную таблетку
0: обещают. Что, нас на основной паблик был на очень такую узкую тематику антиправительственную.
1: То есть Но. вполне возможно, если бы ты продолжил этим пабликом заниматься, ты бы сейчас сидел. Йо, hey, всем привет! Это подкаст Плюсики в чат, где мы рассказываем о сфере онлайн образования. И показываем эту сферу изнутри со всеми плюсами и минусами. А сегодня в гостях у нас Максим Аганов. Мой старый-старый-старый знакомый еще со времен клубов Екатеринбурга. С которым мы виделись, когда он еще был панком. Потом был охранником у меня на выступлении. А теперь он владелец диджитал-агентства. Наставник не знаю, как можно сказать, преподаватель, ментор и крутой чувак. Привет, Макс. Здорово, здорово, всем привет. Расскажи немного о себе. Чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя проекты?
0: Ну, как ты и сказал, я предприниматель, и маркетолог, основатель диджитал-агентства с личным брендом Аганов Digital. также сейчас занимаюсь консалтингом. Это у меня как отдельное направление. В целом, миссия обоих моих проектов – это именно помогать фрилансерам, молодым предпринимателям, там экспертам построить эффективную команду и продавать на высокие чеки. То есть вот этим я сейчас, собственно, и занимаюсь.
1: Угу. Огонь огонь. А, слушай, у нас давай с тобой будет сегодня беседа такая немножко неформальная, потому что все а, подкасты, которые я слушаю, они такие, М -м, у меня большая а, вот такая вот а, ну, меч, у тебя вот тоже большой, давай покажем, у кого подлиннее, или давай спросим, как ты этот меч вырастил. Вот, у меня а, больше такие вопросы а, изнутри. Как ты вообще докатился, что быв, ну, став нормальным маркетологом, ты захотел вдруг учить других людей.
0: Да, это же естественное, естественное продолжение, когда, когда ты умеешь что-то самое, и тебе а, либо начинает это казаться немножко скучным и обыденным, да, либо тебе, в принципе, хочется чего-то нового, либо а, тебя так прет от этой своей деятельности, что ты хочешь делиться этим, скажем так, с миром, с другими людьми, развивать как-то индустрию и, в принципе, ну и зарабатывать на этом, чего
1: лукавить. Слушай, ну вот слово маркетолог, э, у всех голове как-то по-разному, то есть кто-то, слово маркетолог, если вообще далек от него, сравнивать, там, не знаю, с таргетологом, с там, директологом, с чуваком, кто, не знаю, рекламное объявление делает. Вот, у некоторых слово маркетолог – это не чуть ли там пуп земли, который тебе всю компанию с ног поднимает. Вот, расскажи, как ты вообще пришел к этому, свою такую мини-историю, как ты вообще пришел в маркетинг и, ну, получал вообще первую АЗ этих знаний? Слушай, насчет маркетолога, кстати, я с тобой согласен.
0: Я поэтому в последнее время стараюсь как-то не вешать на себя ярлыки, что я там маркетолог или еще кто-то. То есть я считаю себя в первую очередь предпринимателем, потому что проекты могут быть разные, проекты могут быть даже там не напрямую связаны с маркетингом, да, но если это то, что приносит мне доход, если это то, что меня заряжает, то как бы я в первую очередь предприниматель, а не маркетолог. Но так как все мои проекты все равно базируются на маркетинге или, скажем так, обобщенным словом на рекламе, да, так или иначе, то мы будем все-таки в контексте этого сегодня общаться, об Ну, как я к этому пришел? Слушай, в целом, если так говорить, у меня с задачами там больше десяти лет опыта в найме. Если из каких-то интересных компаний, то это я работал в Сбербанке, Авито – последнее место работы, есть образование в менеджменте, второе – это вышка в радиотехническом, но, собственно, как бы профильного образования именно маркетинга у меня нет, то есть это все было по методу самоучки. Большой опыт в продажах, опять же, то есть все это время, которое я работал, большая часть была в продажах. И, собственно, оттуда очень много скиллов, которые мне позволили, в принципе, уйти на фриланс, развиться
1: и быть там, где я сейчас есть. Ну, да. А как тебе помог опыт быть охраной на, в клубе? Давайте немного расскажу. Просто мы так начали со смешинки такой небольшой. Вот Когда-то давно э, я занимался музыкой вот, вместе со своим другом Владимиром. Вот У нас была группа, в которой мы... Э, в Екатеринбурге немножко пошумели. Это был год, наверное, 2010. Вот, Мы собрали зал, человек так, на 200-300. И мы не знали, что делать с охраной ну, на входе, потому что клуб нам сказал, у нас охраны нету, Сами своих отморозков там держите, рэперов. Мы такие, блин, кого бы нам позвать, чтобы у нас были ребята в охране. Вот. И позвали Макса, потому что на тот момент он был такой большой скинхед который с одного вида мог остудить пыл маленьких рэперов, вот, и он стоял и всех их распугивал. Скажи, когда ты сейчас начал работать в больших компаниях, применился ли, понадобился ли тебе опыт этот?
0: Слушай, на самом деле не с Нихедом Макс лукавец, либо не знает, скорее наоборот. ну я да,
1: я не знаю, наверное,
0: больше. Вот. ну на самом деле был, была бурная молодость, был такой бэкграунд, который как раз уже в конечной точке превратился в то, что я пришел к вам на концерт в роли какого-то вышибала. Сейчас я думаю, по мне я так и не скажешь, что когда там мог выглядеть супер грозно и стоять на входе охранять концерт. -рейтера. Однако в Инстаграме
1: у тебя маске лицо. Ну как мне тут сказали, что
0: Взяли, короче, с таргетологом обратную связь по поводу этого образа. И мне сказали, чуваки, что это за носок на голове? Это несерьезно, серьезно. Предприниматели, типа в зеленой маске это вообще позорище. Кто-то сказал, что в маске выглядит как аферист и террорист. Я думаю, боже, что у вас в голове вообще? Ну, типа, где у вас хоть озорство какое-то?
1: Где, где вы? Почему? Почему у нас в России есть все это мысли, мысли с шаблонами? Смотри, ну окей, ты поработал в крупных компаниях, на каких должностях ты там работал?
0: Слушай, в основном это был типичный менеджер по продажам, но менеджер по продажам именно в полях, то есть, например, если брать... В смысле, в холодную? А, смотри, и в холодную, и не совсем холодную. Вот, например, в Сбербанке изначально я вообще пришел тупо в контактный центр. А вот этот вот номер 900, там, 8 700, и ты звонишь, там, у меня там кредитку заблокировали, вот эта вся фигня. То есть это такая обычная линейная работа была. Но при этом нам потом сказали, ребята, давайте вы еще будете, короче, продавать. Тем, у кого там что-то заблокировали, тем, кому-то надо что-то там узнать, вы будете еще им допродавать. То
1: есть я движуха, движуха с тебя и началась, и началась, да, вот и... это вот, типа, привет... Мы представляем крупный банк. дней без процентов.
0: Да, у меня сеть подпольных кол-центров под крышей Сина. Нет, ну, если без шуток, то как раз именно такие продажи по телефону начались у меня именно там. То есть, условно говоря, ты там человек проконсультировал по каким-то его проблемам. Тебе нужно было именно сделать такой, как сейчас это говорят, Мягкий прогрев в сторону того, чтобы рассказать им там про кредитку, например. Экопрогрев. Вот. Да, да, экопрогрев, <свят> да. <свят> чтобы мягко ему продать кредитку и сказать, что это очень выгодное предложение. Это ваш безопасный кошелек, который там не требует обслуживания, и в случае чего у вас будет. <свят> ну и такая вот вся эта тема началась. Потом следующая точка уже было то, что я работал там с Юриками, уже продавал Юрикам какие-то продукты. Ну, юрлицам, я имею в виду, кто не знает. И следующим этапом, как раз, когда я устроился работать в Авито, это было то, что мы продавали именно внутренние рекламные инструменты на Авито. Многие до сих пор думают, что это сайт частных объявлений, там вообще клиенты мне какие-то говорят, что это прям помойка какая-то, типа, что там можно делать. Но еще там, уже точнее, 4 года назад, это был крупный такой портал Marketplace, где... Наши клиенты просто вкладывали там ли не миллионы и получали огромные обороты просто с того, что у них ну, внутри Авито работает реклама. Собственно говоря, мы этим и занимались. Это, это в ну, каком это году я... было? Это в семнадцатом году. Вот я когда переехал из Екатеринбурга в Питер как раз, устроился в Авито. Было страшно на самом деле, потому что после Екатеринбурга, после тех мест, где я работал, оказалась вообще какая-то крышечностная компания, офис... Там практически в центре Питера, с класса А, там, с панорамными окнами в пол, с видом на него. Ты такой приходишь, просто такой зеленый, зеленый наивный мальчик. Тебе говорят, тут у нас такая крутая корпоративная культура, там, кофе, печеньки, нас всякое такое. И, короче, мне это напомнило, знаешь, из фильма «Волкс, Волл-стрит», вот эта вот атмосфера, когда все стоят, короче, там реально все работают стоя, звонят каждый день, там, Прям просто заходишь, и там шум. <laughs> Люди просто, как на бирже просто, знаешь, там звонят и звонят, звонят и звонят. У нас там были еще такие ну, экраны, плазмы, на которых э, в каждой микрокоманде, там человек по 10, был именно рейтинг по звонкам. То есть нужно было делать минимум 30 звонков в день, уговаривать 180 минут. Типа кажется, что как бы это фигня, а 30 звонков в день? Это 30 э, не наборов номера, то есть наборов номера может, может быть сколько угодно, там их могло сотни быть, а именно 30 полноценных звонков больше минуты, а в идеале как бы в среднем диалоге должен найти там где-то минут 6. И 3 часа чистого времени ты должен выговорить. Опять же, чисто математика, это кажется легко, но когда ты работаешь каждый день, тебе каждый день нужно делать такой результат, это довольно стрессово. Но при этом вот э, внутри компании, опять же, была такая мотивация, и это на самом деле тоже наложило такое определенный отпечаток для меня, как должен работать отдел продаж. То есть помимо вот э, каких-то материальных э, таких активов, да, которые там сотрудники получали, была еще нематериальная мотивация. И очень много было моментов именно зашито в нематериальную мотивацию. Опять же, у нас каждое утро, мы приходили к 9 утра, и у нас час времени до 10 были планерки, на которых мы прямо разбирали возражения клиентов, накидывали, был брейншторм. То есть была прям такая командная работа. Как продать клиенту, как обойти возражения, как круто презентовать продукт, какие возражения. То есть, ну, прямо это очень круто было, это очень заряжало на самом деле. Вот. Но в один момент, кстати, это привело к определенному вгоранию. И, собственно, поэтому я решил уйти, решил уйти на фриланс и работать на себя.
1: То есть ты с Авито ушел, в, опять же, в Авито? <свят> <свят> То есть по факту ты остался там Ну, круто, слушай, круто э, Да, у меня тоже Сейчас вот строя свой отдел продаж э, Такие мысли тоже возникают Когда мы там ставим план э, В 30-40 ну, Звонков в день И мы думаем, типа, ну Окей, что такого? А потом просто провели эксперимент, ну и сами начали звонить столько времени и поняли, что это достаточно нормально, особенно если разговор длится достаточно долго. Вот. Ну, в холодных продажах там вам вообще презентацию продуктов, судя по всему, надо было по телефону делать. Вот, и там еще, может быть, разговор затянулся. Ну, наверное, в среднем он был минимальный, но один разговор, который результативный, он бы был побольше. Слушай, круто. Как, как вообще тебя ну, побудило пойти на фриланс? Вот а, То есть мы в нашем подкасте разговариваем ну, больше про инфобиз, но мне интересно путь. То есть а, не все рождаются чуваками, которые, блин, я хочу онлайн-курс, а те, кто ими рождаются и в 15 лет делают онлайн-курсы, или там в 17 лет, вот а иногда случается, что это гребаная помойка. В 90-м случаях. Вот. А скажи, как тебя вообще побудило пойти на фриланс, то есть э, в чем у тебя был мотив, то есть ты хотел больше зарабатывать, больше времени там на себя тратить или как-то развиваться?
0: Слушай, ну изначально конечно
1: было, как я уже сказал, это выгорание, да, то есть выгорание от офисной работы. А, так... От звонков выгорания или, или от того, что ты каждый день 9 часов просыпаешься?
0: На самом деле в совокупности просыпался часов шесть 6.30, 3... И где-то больше часа тратил на дорогу до офиса, и как бы это каждый день. Сначала, как бы, казалось, это тяжело, потом я привык, а потом это начало приводить к гарантии. То есть, я повторюсь, это все было в совокупности, поскольку внутри компании, да, то есть, тоже были очень такие моменты, довольно сложные, да, то есть, те постоянно ставились планы, каждый месяц эти планы корректировались. Только ты привыкнешь к одной системе мотивации, через полтора месяца тебе делают другую. То есть ты только поймешь, как работать, как зарабатывать. Ну, типа, чего таит, все приходят изначально за деньгами, да? То есть, ну, по большей части. И, соответственно, только ты поймешь, как ты можешь всекратно увеличивать доход внутри компании, работая в офисе, тебе меняют систему мотивации полностью, урезает процент за привлечение клиентов, э, какие-то дополнительные костыли вставляют, чтобы ты делал не так, а вот так. И то есть, как бы, это, знаешь, такой стеклянный потолок. То есть вроде бы у тебя возможность заработать есть, ну, в теории, да, опять же, как бы, ну, по математике, если мы считаем, но в реальности там просто единицы могли зарабатывать, в то время нормальные суммы. Поэтому, конечно, то Вы... есть...
1: Слушай, я немножко да перебью, а вот сейчас ретроспектива, если смотреть с точки зрения, вот ты как предприниматель уже смотришь на действия своего руководства, ты какие-то вещи пересмотрел? Ну, в плане того, что как-то логику в них нашел для людей, которые были в руководстве тогда?
0: Да, да, вот тоже такой был для меня инсайт. Я недавно только к этому пришел, что. А, действительно, определенная логика была, и типа, если бы я сейчас работал в найме, или если, не знаю, захочу, или там что-то у меня случится с бизнесом, или вообще захочу вернуться в найм вдруг, например, то я буду уже работать совершенно по-другому. То есть это просто, опять же, выкладка на не на 100, а на 200% должна быть. Но тут же видишь вопрос именно командной мотивации, и тогда я ее не получал. То есть тогда мне не давали такую мотивацию, чтобы я выкладывался там, на 200%. То есть я на какой-то процент там выкладывался, но при этом выгорал. Я считаю, что это как бы, ну, не только там, моя вина, да, но и ответственность на компании. То есть все должно быть гармонично. Если вы где-то дожимаете сотрудника на какие-то там действия, то вы также должны его и мотивировать. И... То есть должна быть именно такая полноценная работа. Mm -hmm. с То есть это должен быть диалог, а не так, что... Это, знаешь, то же самое, как в продажах. Ты либо звонишь клиенту, ты его прям дожимаешь так, что он уходит в негатив, либо ты пытаешься его закрыть на продажу, но при этом чувствуешь, что ему там неудобно, комфортно. Ты отпускаешь ситуацию, дашь ему время подумать, остыть, и в итоге вы там приходите к диалогу. То есть это такая некая игра, как в шахматы. Да? Сначала он ход делает, потом ты. Вот. Mm -hmm. Я считаю, что также должно быть и внутри команды, на самом деле. Ну, да, какие-то моменты, повторюсь, то есть они для меня стали более логическими более понятными. Какие-то наоборот, я убедился, что это было неправильно с точки зрения управления, да, или с точки зрения того, кого там назначали этим лидером, или там вообще каким-то составом руководства. Но это как бы, опять же, субъектив.
1: Окей. Okay. Так, ну давай вернемся к тому, что ты выгорел и решил заняться фрилансом. У тебя уже была какая-то почва, что ты пойдешь там заниматься там тем-то или тем-то, или ты просто пошел во фриланс и дальше уже искал от того, ну, к чему душа лежит?
0: Нет, нет, изначально, то есть мы как раз с коллегами, то есть у нас была такая идея фиксами. там с коллегами у нас было трое-четверо, мы все есть, там… все трое из были? Да, да, да. То есть из одной команды и просто кто-то работал дольше, кто-то работал меньше, но у нас в ходе вот такого действительно офисного коллективного выгорания и не получение отдачи, да, то есть не получение той желаемой суммы, которая будет комфортно для там, существования, для работы в компании, у нас на этом фоне как бы и родилась идея, то есть что... Мы знаем, как работает э, реклама изнутри Авито. На тот, <смех> То есть, забегая вперед, скажу, что сейчас есть э, уже, скажем так, э, рождается профессия авитолог. <смех> Для многих это еще звучит э, крипово и очень <смех> странно, но она уже зарождалась тогда. И типа мы тогда сами смеялись, типа, ха-ха, авитолог. Там. Условно, тогда там, в 2017 году типа профессия там, таргетолог, директолог это уже была норма. А авитолог это казалось какой-то вообще ерундой. Но ты знаешь, то же самое, как сейчас кто-то пишет «сайтолог». Ну, у меня просто кровь из глаз идет, я не понимаю, почему я написать, что это
1: разработчик. Кто? Сайтолог? Да. А, ну, это, наверное, сайтолог тот, кто, кто на, на тильде делает. <смех> не знаю, потому что они, типа, не разработчики.
0: <смех> Нет, ну, как бы одно дело, ну, на тильде что-то там. В зероблоке рисуешь, так ты дизайнер, а не разработчик. То есть разработчик, по-моему, понимание все-таки, кто пишет код. Вот. Поэтому, ну ладно и, То есть, ну, то есть был... ты
1: стал, стал криповым персонажем? Да
0: <свят> Но, есть, суть была в том, что мы изначально понимали, что клиентам это приносит много денег Но мы видели, опять же, такую зону роста, что компания заточена на получение прибыли Ну, это нормально Но при этом, если бы какие-то моменты мы скорректировали, то клиенты бы получали больше и компания получала больше но компания этого не видела тогда. Поэтому мы решили работать самостоятельно с клиентами, настраивать им рекламу, вести и продвигать магазины на Авито. И, собственно, этим мы и занялись. Изначально мы там уходили, хотели заняться этим втроем, потом у нас произошли разногласия, и я с коллегой вдвоем вот ушел. И мы стали с коллегой как бы как в партнерстве работать и вести магазины на Авито. Вот. то есть И путь на фриланс изначально был вот, э, логичным для нас. Именно он начался с Авито. То есть это такой, наверное, нестандартный, как я сейчас посмотрю, путь. Потому что многие уходят именно в SMM или кто-то сразу там залетает с ноги в Инстаграм «я хочу курс» и делают какой-то курс, не имея под собой никакой ни экспертности, ни знания ни опыта, ничего, да?
1: То есть ты начал с черной стороны продвижения в Инстаграм с Авито?
0: Почему с черной стороны? <смех> не, про Инстаграм я тогда вообще не думал, на самом деле То есть Инстаграм для меня тогда вообще темный лес был И я особо не понимал, что там можно делать И для меня было удивлением, когда там тоже люди на миллионы продавали Но так же, в принципе, как сейчас, до сих пор Если там, человеку сказать, что магазин на Авито вкладывает там, Условно 40 тысяч, вытаскивает там, миллион в каких-то нишах У людей лезут глаза на лоб, типа, это как вообще? Ну, поэтому тут просто вопрос осведомленности о какой-то нише конкретно, вопрос коммуникации. Поэтому, ну, опять же, нет нетворкинг, и я всегда топлю за то, чтобы общаться с людьми из, разной, из разных ниш. Поэтому, кстати, я думаю, что твой подкаст в этом и будет интересен, чтобы будешь разных интересных людей объединять и на разные темы в рамках инфобизма. Ну да, то есть
1: в рамках образования, то есть люди, кто кто приходит вот... Из, ну, короче, мне интересен сейчас на самом деле путь вообще э, каждого человека, как он к этому пришел. Вот, классно, супер. Мне нравится, что у тебя подход был нестандартный. То есть, получается, авито, а потом какой у тебя следующий этап был. То есть, как у вас развивалась вообще фриланс? Вот, получили вы сразу результат, вот, в том числе и по доходу. То есть, ты, так понимаю, ну, получал... Э, там оклад на первой работе все-таки, а пришел в неокладную часть, ну как бы в, в, вне, а, вне найма, когда ушел, у тебя сразу был, был ли тот доход, который ты хотел? И как ты к нему шел, если вообще пришел? Смотри, по поводу оклада. Там был оклад
0: 25 тысяч рублей плюс процент от продаж. То есть для Питера это вообще, ну, копейки. Uh, как бы, опять же, с уч 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 учетом того, что переехал в Питер, uh, мы взяли семьей и квартиру в ипотеку, нужно было 45 тысяч там почти выплачивать за ипотеку, да, плюс еще там, ну, понимаешь, всякие бытовые расходы жизни, ну, короче, сотку надо было минимум в месяц хотя бы иметь, прямо вот для минимального какого-то уровня жизни, да. uh, и, соответственно, ну, 25 тысяч – это ни о чем, плюс был процент, и как раз вот этот процент, он был очень коварный, потому что он всегда менялся. То есть, там менялась мотивация каждый месяц, один, ну, то есть, больше, там, 80 тысяч примерно, я не помню, чтоб я получал. В среднем, это был заработок 60 тысяч, и типа, я вот так проработал где-то год и, там, пару месяцев, и понял, что, как бы, ну, это ерунда. При том, что для меня этот год пролетел очень быстро, опять же, забегу назад, почему? Потому что, там, три месяца стажировки. И тебе кормят обещанием, что сейчас, сейчас, чувак, сейчас ты будешь зарабатывать, короче. На собеседовании говорили, если ты меньше сотки зарабатываешь, ты нам вообще не неинтересен. Я с горящими глазами, да я сейчас э, сожгу свой телефон, я буду там херачить, буду звонить, буду зарабатывать бабки компании себе. В итоге реальность для меня оказалась ну, максимально грустной. И, в принципе, для коллег, потому что весь старый состав из компании ушел э, после этого. Так вот... Э, мы ну, обозначили, да, сколько я получал. И, соответственно, когда я ушел на фриланс, это прям был, знаешь, грубо говоря, путь в никуда. Но тут действительно, не знаю, что мне тогда движило, то есть, наверное, все-таки это было эмоциональное решение, которое меня именно сподвигло вперед. То есть мы с супругой вместе уволились, и вот с моей коллегой начали заниматься бизнесом. Она там со своим мужем, я со своей женой. То есть вот мы начали в вчетвером как бы... По а то есть вы
1: с женой в одной как бы лодке были в плане работы? Да, да, да. да То есть мы уволились, при том, что коллега была там с
0: Краснодарского края, жила возле моря, вот, и она говорит, а, что нам типа, тусить в Питере, поехали ко мне, у меня там дом, семья, говорит, будем жить возле моря. Мы такие, ну вообще кайф. И вообще наш фриланс очень нестандартно начался, что мы поехали там в, в Геленджик курортный поселок даже под Геленджиком и, и стали там заниматься фрилансом вести магазины на авито. Звучит очень странно.
1: То есть у тебя вот заголовок для твоего курса по авитологу, ну, если бы такой был, типа, как уехать из э, мегаполиса и, э, переехать на берегу моря и заниматься своим любимым делом. Да, да, слушай, ну,
0: типа того. И вот э, как раз э, возвращаясь назад к твоему вопросу насчет э, заработка, Слушай, в первый месяц у нас что-то на всех вышло, там, тысяч ну, всего. То есть прям совсем мало, но как бы Значит, я иллю... Да, да, ну, грубо говоря, на две семьи, да, то есть, скажем так. А, ну, я тогда иллюзий не строил, но, где... но и при этом мы стали смотреть, какие еще возможности есть, какие есть точки роста, мы поняли, что уже тогда, то есть мы все совершали путем методом проб ошибок. То есть... Тогда, во-первых, не было такого количества курсов, такого количества информации, хотя, типа, это было там четыре года назад, с одной стороны. Но, с другой стороны, за эти четыре года такой максимально нереальный скачок произошел и в онлайн-образовании, и вообще рынок, ну, маркетинга, СММ, удаленная работа, да, вот это все, он поменялся очень разительно. Особенно, я считаю, что ковидный год вот этот тоже очень сильно поменял всю эту историю. И мы все изучали методом проб ошибок. Мы сами начали изучать, типа, вот мы ведем клиенту магазин на Авито так. Ну, клиент, допустим, интернет-магазин. Какие площадки у него еще есть? Где мы еще можем заработать? Где мы еще можем принести ему прибыль и получить за это деньги? Я стал изучать там, контекстную рекламу в Яндексе, в Гугле. То есть мы начали развиваться. Потом стали настраивать рекламу на Юле. Потом еще занялись да.
1: Потом Это же заделись... конкурент, да, получается? Да, Видно. да, да.
0: да, Очень слабый, конечно, но конкурент номинально. И потом мы стали заниматься социальными сетями. То есть у нас начала обрастать такая некая, знаешь, экосистема разных площадок, сервисов, где мы могли клиенту предоставить результат. При этом точкой входа, опять же, для нас был именно Авито. Мы брали, вот прям в тупую, заходили в раздел магазина на Авито, там прямо все компании отсортированы по списку. Заходили в сам магазин, в карточку, набирали номер и просто говорили там «Здравствуйте, мы там бывшие сотрудники Авито, у нас есть такой бэкграунд, опыт, мы вам можем сделать продажи, давайте обсуждать».
1: Это звучит, как мы бывшие сотрудники Сбербанка. Мы знаем ваш пароль от карты, перечислите нам деньги, чтобы мы…
0: Слушай, ну типа того, но на самом деле в 2018 году это была просто бешеная конверсия, то есть из 20 звонков у нас сразу было два клиента. Сейчас это вообще сделать нереально. Ну, прям, очень сильно поменялась вся эта история. И, блин, мы даже рассылали потом такие спам-письма. То есть собирали почты вручную, там отправляли свои коммерческие. Это было все так криво, нелепо, но при этом к нам шли клиенты. И мы э, сколько там, год или полтора вообще работали без сайта, без кейсов, без отзывов. То есть мы чисто на энтузиазме вывозили и продавали по телефону. С некоторыми встречались в рамках Краснодарского края. И тоже на энтузиазме все это вывозили. Вот. Mm -hmm. Но ты, кстати, озвучил э, до этого про курс ⁇ витолог. А, была у меня там год назад такая идея фикс когда это тоже все вот начало приобретать такие космические масштабы, что все обучают, я подумал, ну, блин, у меня такой бэкгрант, почему я не могу обучить, потому что авиатологов много, я не знаю, там, откуда они от всяких блогеров бизнес-молодости выпустились, но они работают очень чопорно, криво. И просто у меня, знаешь, всегда были такие амбиции, что я не хочу делать что-то проходное, то есть мне не хочется делать какой-то продукт э, такой же, как у всех, еще один курс, вот, вот такого плана. Это очень элемент прогрева. Ну, возможно. Но суть в чем? В том, что я подумал, что я хочу типа вырасти до такого уровня, чтобы вместе с самой компанией Авито проводить обучение, участвовать в каком-то официальном обучении от компании. Год назад для меня это казалось нереальным. Каково было мое удивление, когда пару месяцев назад мне позвонили из Авито и сказали, Максим, у нас... Появилась такая программа сертификация витологов. У -у -у. Я такой, чего? Это моя
1: идея. Не трогайте, это моя идея.
0: Нет, ну самый прикол то есть компания повела себя довольно неожиданно, стандартным образом для таких гигантов, поскольку они прямо сказали мне, что вокруг нас образовался рынок, и нет смысла типа с ним бороться, лучше, как бы, его возглавить, обелить и сертифицировать. И сейчас они как раз запускают обучение по авитологу, которое будет где-то в конце года, наверное, реализовано, может быть, там в начале 22 года, То есть реально можно будет обучиться профессии авитолога и вести магазины на авито, и зарабатывать на этом. То есть,
1: То есть ты там как преподаватель будешь участвовать?
0: А, пока не знаю, пока я в роли там, консультанта и даю обратную связь по каким-то моментам. Вот. И пока мы еще думаем, как это все будет реализовано, вот. Но сам факт, то есть э, реально мысли материальные. Типа я не стал разменяться, тратить силы на какой-то курс, да, при том, что мои бывшие коллеги, многие, они стали запускать какое-то обучение там по Авито. Это тоже выглядит, знаешь, настолько чопорно, криво. Но а чтобы вложить нормальные деньги в это все, это, ну, ты понимаешь, сколько это стоит, да, чтобы сделать крутой, реально полноценный курс, масштабировать, хорошо его запустить, еще при этом заработать. Вот. Мне изначально эта история казалась, то есть либо делать очень круто, либо, либо не делать вообще.
1: Угу. Понял. Слушай, а вот э, давай вернемся к Авито. То есть ты развивал вот эту всю тему. А, ты, получается, вот эти все знания по поводу, как находить для себя клиентов, как внутри Авито получал, получается, азыв в компании или ты сам где-то это изучал? Сам, не знаю, там, может быть, какие-то материалы там на ютубе смотрел и так далее. То есть как ты получал первые знания по маркетингу? Потому что, ну, в Авито и во всех площадках все равно действуют основные правила. И, ну, как бы никуда от них не деться.
0: Ну, смотри, по поводу маркетинга и продаж, это все, во-первых, тянулось из больших компаний, где я работал. Плюс, опять же, у меня был определенный опыт в SMM, это году в одиннадцатом я запустил такое сообщество во ВКонтакте, паблик новостной. Он разросся, на тот момент там было около 35 тысяч человек. То есть по меркам 2011-2012 года это просто были такие очень неплохие цифры, потому что новостной паблик был на очень такую узкую тематику антиправительственную. Вот, и при этом всем, то есть мы
1: на ощупь ввели паблик, мы на ощупь... То есть вполне возможно, если бы ты продолжил этим пабликом заниматься, ты бы сейчас сидел. Ну, поэтому... Нет. Ну, на самом деле, поэтому мы
0: перестали заниматься этим пабликом, потому что там возникли проблемы. Скажем yeah. так. Uh -huh. вот. Но при этом мы изначально на ощупь делали подкасты, знаешь, прям вот аудиоподкасты во ВКонтакте. Тогда вообще никто не знал этого понятия. То есть мы все делали на ощупь. У нас было UGC, хотя мы вообще не знали, что это такое. То есть я спустя годы понял, что мы делали то, чего, чего грубо говоря, не знали. То есть все это было на ощупь. И тогда а я вот так... начал...
1: Давай, я тебя немножко перебью, сразу же, чтобы ты не забыл. UGC переведи с нашим зрителям, слушателям.
0: UGC — User Generation Content, то есть когда пользователи сами создают какой-то генерат контент, который позволяет ему там сообществу жить, вируситься, рекламироваться и так далее. Mm -hmm. ну, то есть, опять же, это стандартная история, там, все приводят примеры к Coca-Cola, когда они сделали возможность в автомате выбирать там свое имя на банке, и люди стали там выбирать банки со своим именем, фотографировать, выкладывать в соцсети, и типа это тоже очень сильно завирусилось. Вот это один из таких примеров. У нас же это пользователи, которые сами создавали контент, мы сделали сообщество дизайнеров, сообщество переводчиков, переводили зарубежные статьи на там определенные, тематики за рубежа, новости различные, наполняли Википедию полезными материалами. То есть ну, там прям реально было очень такое крутое сообщество. Вот. Почему оно все затухло, я тебе уже сказал, в принципе. Но первые знания по маркетингу именно я получил оттуда. Просто когда я уже принимал решение в Авито уходить на фриланс, у меня уже был какой-то определенный бэкграунд, да, может быть там криво-косо сформированный методом самоучки, но он был. При этом наложилась а, вот эта история, как продавать, как искать клиентов, как общаться с клиентами, а, как выявлять потребности у клиентов и так далее. И то есть вот с этим багажом знаний, таких неоформленных, да, может быть, где-то не совсем профессиональных, я и вышел на фриланс. Но при этом угу. сейчас многие, допустим, опять же, начинают с Инстаграма, да, и... Многие начинают найти, где найти клиентов. Вот он сделал себе профиль в Инстаграме и сидит, ждет, что к нему кто-то придет.
1: А надо в Авито идти?
0: Нет. Нужно просто, ну, на мой взгляд, нужно просто использовать разные точки входа для поиска клиентов. Особенно, если ты новичок на фрилансе. То есть, ну, способов привлечения клиентов, не знаю, огромное количество, просто огромное. Не все ограничивается одним Инстаграмом. То есть даже если ты там какой-нибудь начинающий дизайнер в Инстаграме, ты как минимум можешь получать для старта неплохие заказы с фриланс-площадок, можешь сделать все лендинг и продвинуть его в контексте таргете. можешь объявление на Авито опубликовать, можешь делать рассылки по коммерческим компаниям. Ну, то есть очень много способов найти себе клиента, да, если мы говорим про фриланс. Но люди сейчас, они все зациклены только на Инстаграме. То есть, если мы сейчас отходим от именно от там, инфобизнеса, от курса, да, вот именно вот, говорим про фрилансеров. Вот. Но для меня это, это странная история, потому что я прошел, ну, как ты сказал, деси, действительно нестандартный такой путь. И у меня понимание, что клиент, кли, клиентов найти это вообще не проблема. То есть, если. И мне очень нравится, тут, кстати, как говорит об этом Алексей Ткачук, маркетолог. Алексей, часто... Я думаю, он не слушает нас. А если только ты заголовок не вынесешь, что мы говорим о Ткачуке. <смех> вот. Мне очень нравится, как он всегда отвечает на какие-то комментарии, вопросы именно в прямых эфирах, когда его спрашивают, там, Леша, как найти клиента? Типа, я маркетолог, вот у меня проблема с поиском клиента. И он говорит, ребят, слушайте, вы маркетологи, вы сами должны приводить клиента своим клиентам. Если ты называешься маркетологом, а ты не можешь носить себе клиента, чувак, ну, у меня к тебе вопросы. Ну, это действительно крутой момент. конечно. Да, что если мы хотим привлекать клиентов нашим клиентам, то как бы у тебя с этим не должно быть проблем.
1: Слушай, ну, да, давай продолжим историю. То есть ты занимался авито, начал с большой команды, Давай дальше немножко по, по уже, я думаю, в более быстром формате. Следующий этап у тебя какой был? То есть куда ты дальше пошел после того, как на берегу моря за 70 тысяч в месяц привлекал клиентов?
0: Нет, не за 70 тысяч в месяц. То есть, как я и говорил, мы начали изучать дополнительные инструменты. Собственно, через там, пару месяцев уже в среднем мы где-то на семью 150 зарабатывали. Mm -hmm. То есть это уже было неплохо. Потом, по-моему, мы выходили на 200. Слушай, я уж точно цифры не помню. Ну, плюс-минус около того. окей. Mm -hmm. okay. Потом у нас там году в 19-м где-то произошел разлад с партнером. Вот. Мы решили разойтись, двигаться уже самостоятельно. Собственно, мы вернулись с супругой в Питер. И тогда как раз для меня такое знаешь, сложное время оказалось, потому что Типа мы с женой как раз планировали ребенка, тут расход с партнером, там еще после этого началась пандемия, э, и, типа партнер ушла, там э, так получилось, что часть клиентов, таких самых крупных они были, соответственно, там, в ее крае, да, недалеко, и ну, логично, что как бы там она будет их вести. И так получилось, что как бы, ну, больше, в принципе, часть, наверное, таких платежеспособных клиентов э, досталась ей. И мне, можно сказать, пришлось с нуля. Вот в одного начинать все сначала. да, Такая перезагрузка 2.0. Ну собственно, тогда я начал херачить как не в себя, собрал вокруг себя команду, сам подбирал специалистов. И, собственно, уже понял, что нужно строить агентство с личным брендом и не делить, там, не партнериться ни с кем. Uh, ну, на тот момент я так считал То есть, в принципе, сейчас тоже так считаю Но тут вопрос того, конечно, как партнериться То есть я понял основную ошибку, что нужно разделять партнерские обязанности То есть, условно, один отвечает там, за продажи, да, другой там, отвечает за какую-то техническую часть этого Это вполне логичная история
1: uh, И, собственно... Mm -hmm. Ну, то есть жена у тебя уже не работала ну, в твоем проекте, она уже семьей занималась
0: ну да, да, она была в декрете, там периодически, ну не в декрете, как это, была беременна.
1: Периодически в декрете. Нет, нет. Ну да, там,
0: пять дней в неделю там где-то есть. Макс, у тебя муха в кадре летает.
1: Так это мой, походу, этот герой, знаешь, как из То есть... Это мой персонаж, который будет мешать мне. Давайте назовем муху, это будет муха... Ты котуха. Цыган, цыганская муха. Вот Цыганские мухи мне мешают летать. Ой, летать, говорю. А, уже по Фрейду оговорочки. Вот. Ну, то есть жена у тебя, короче, не работала в... в твоей команде. Она уже занималась семьей, и ты сам уже начал выстраивать все процессы.
0: Да, да, я начал все процессы выстраивать с нуля. То есть у меня буквально там было после расхода там... Пару разработчиков, да, там, пару человек, кто рекламой мог заниматься, и, собственно, я начал уже самостоятельно подбирать людей, искать дизайнеров, искать, там, таргетологов. Вообще стал задумываться о том, что нужно заниматься именно комплексным маркетингом в полноценной мере, то есть клиентам строить целые такие системы продаж, потому что в любом случае приходят клиенты, и ему нужно не только размещать где-то рекламу, да, в идеале ему нужно помогать с контролем отдела продаж, с, с обработкой лидов, да, то есть, там, с настройкой автоматизации в компании, с складских систем каких-то тоже программ, mm -hmm.
1: то есть. А как ты вообще до этого дошел? То есть ты же раньше этим не занимался? То есть ты начал партнеров, которые знают, как бы привлекать в свой бизнес и их просто менеджерить, или все равно как-то язык где-то получил? по поводу там сайтов. Слушай, там, я
0: и, смотрел там, очень много да. информации, опять же, много различных роликов, курсов, читал, думал просто и, в принципе, стал задуматься о том, как можно максимально эффективно максимально быть для клиента. То есть как можно максимально повысить LTV клиента, как можно сделать так, чтобы клиент был со мной максимально долго и платил максимально много. И при этом, конечно же, чтобы он зарабатывал максимально много вместе со мной связки. Я понял, что у клиентов всегда есть какие-то подрядчики еще. Какие бы ты задачи не закрывал, они у него были. да, То есть, если ты там отвечаешь за разработку и маркетинг, у него найдется тот, кто там контролит его там, звонки, контролит отдел продаж, либо там помогает с интеграцией там CRM-систем, да, там 1 с и прочего. То есть я понял, что я хочу быть единым подрядчиком у клиента. Я хочу закрывать все его задачи. И мне для этого не нужно, там, знаешь, 100 клиентов, которым я веду одну площадку. Лучше иметь, там, условно, 10 клиентов, да, которым я веду все. И которые мне приносят, там, не знаю, в 5 раз больше прибыли, чем в первом случае. Mm -hmm. Ну и, собственно, вот вокруг этого я стал все устраивать, да, То есть какие-то какие процессы я там поверхностно и сначала изучил сам, чтобы понимать, как их делегировать, какие метрики я отслеживаю и так далее. А, Какие-то процессы я именно отдавал на аутсорс, а, то есть при необходимости, опять же, там, допустим,
1: а, контроль. Как, как, как быстро ты вернулся к тем же показателям, как у берега моря? Слушай, я даже вырос, а, притом... Нет, понятно, что ты вырос, я как бы это не спорю. Как, как быстро ты вернулся к тем же показателям? То есть ты приехал в Питер?
0: Где-то через 2-3 месяца примерно, то есть как раз когда началась пандемия, тогда у меня наоборот произошел рост
1: э, за счет того что я
0: э, ты что хочешь прям сказать
1: я такой подумал ах ты ковидный как ты, ты ковидные акции знаешь типа пошли в рост нет нет ну,
0: то есть на самом деле моя вот эта стратегия что нужно клиент, клиента брать все площадки под ключ и она стала выигрышной Потому что пришло пару клиентов, которым действительно нужно было с нуля выстроить всю систему. Один клиент был вообще из Москвы, там продавал офисную мебель, это было довольно тяжело, с учетом того, что во-первых, офисная мебель в ковидные каникулы в перекрытой Москве кому нужно, как бы, то есть основной клиент у них B2B. Вот, но при этом мы смогли выстроить систему так, что даже с учетом там, перекрытых дорог в Москве мы смогли наладить логистику, доставку и принять продажи клиентов. Авито, mm -hmm. кстати, там сыграла не последнюю
1: роль. Кормит Авито, кормит. Да. Окей. Смотри, у тебя получается сейчас, вот мы пришли к тому моменту, что у тебя диджитал-агентство. Все-таки у нас проказ про онлайн-образование. Как ты вообще пришел к тому, чтобы делать, ну, свои какие-то продукты в этом поле? То есть, что для тебя стало переломным моментом, вот, и, может быть, на что-то ты смотрел там у других, может быть, не знаю, у тебя зрела эта долгая идея, вот, и как ты вообще стал искать свой формат в этой, ну, в Слушай, этой
0: сфере? Слушай, знаешь, для меня, что стало таким... Инсайтом, когда я прошел обучение у Никиты Жесткова, ну, кто в теме, тут знает Никиту, по консалтингу, я понял просто, что я последние несколько лет до 2020 года занимался в какой-то мере консалтингом клиентов. То есть в той или иной мере. Где-то это просто были какие-то консультации да, там по телефону, где-то прямо какие-то точечные решения для клиентов я предпринимал. Но сам факт в том, что я понял, что я там, делал условно это бесплатно, либо в рамках там, тех услуг, которые уже клиенты
1: мне... Смотри, мой, мой персонаж в сторис решил со мной подружиться.
0: И то есть я делал либо это бесплатно, либо в рамках тех услуг, которые уже клиенты мне оплатили. Я понял, что стоит просто знания все свои аккумулировать, сделать э, прямо какую-то пошаговую программу для клиентов, э, которая будет их приводить к результату, и брать за это деньги, конечно. То есть тут вопрос всегда у меня лично стоит про обучение, если мы говорим про какие-то дополнительные направления. Это не только деньги, э, это еще и самореализация в какой-то мере. И опять же, то есть... Э, у меня нет такого, да, нет потребности сейчас запустить какой-то курс, чтобы просто заработать денег. Ну, то есть для меня это кажется довольно скучно. Мне хочется запускать какие-то качественные продукты и не потоковые. То есть не потоковые, я имею в виду, а, не знаешь на массовую аудиторию какой-то там дешевый продукт, а-ля там продаем курс там, за 2000, покупайте все, там, придете к успеху и изобилию. Поэтому, собственно, и там наставничество, которое я... У себя продают, то есть я не беру, во-первых, много человек на наставничество, во-вторых, оно э, стоит недешево, потому что я, опять же, понимаю там, стоимость своего времени, и, опять же, ценник – это определенный фильтр для людей, которые ищут готовую таблетку. Сейчас, к сожалению, в онлайн-образовании очень трудно либо донести до ученика, что нет волшебной таблетки, либо, опять же, очень трудно потому... это же сделать, потому что многие... Инсабизера, они некую волшебную таблетку обещают.
1: А ты волшебную таблетку получается не обещаешь? Нет, конечно. Ну как так-то? Я уж хотел про это спросить. Как ты, как твои ученики добьются а, того, что ты им обещаешь? Кров, так,
0: ну, кровью и потом.
1: Ну Окей. Смотри, вот, смотря на весь этот путь получается твой, как ты сейчас ну, предоставляешь эти знания. То есть я услышал, что у тебя есть свой а, наставничество, это единственный твой продукт. А, вот И наставничество, как ты его продвигаешь, люди сами тебя находят, либо ты там своим клиентам это предлагаешь. То есть вот расскажи внутреннюю кухню, а, потому что сейчас очень много на самом деле экспертов крутых, а, которые вообще ну, не смотрят в это направление, но где-то у них там в коре головного мозга есть такая маленькая идейка, слушайте, а прикольно, например, вот там Максим у себя в шапке написал, что он а, берет там группу наставничества. Блин, круто было, было бы когда-нибудь это сделать. То есть а, как ты вообще до этого дошел и получается ли у тебя тот результат а, с наставниками, который ты вообще планировал изначально? С подопечными это, наверное, имел в виду. О, да-да-да, с подопечными. Ну да, с наставниками, нормально.
0: Слушай, ну, Отвечая на последний вопрос, да, получается. Тут вопрос в том, что видишь именно в отборе. То есть нужно четко понимать, какого человека ты берешь на останешься и вообще на обучение. То есть, тут вопрос тот же самый, как, как и при отборе команды. Ты можешь взять человека просто с улицы любого, да, там, не посадить его и думать, что он все сделает классно, и будет результат. Но если ты допустил ошибку именно в отборе человека при там, трудоустройстве, не определил какие-то метрики, не определил вообще его бэкграунд, его понимание, какой будет результат, его мотивация, то будет проблематично потом, когда все начнет тружиться, как-то с ним это обсуждать. То же самое и при отборе ученика. то есть, Я смотрю на главные метрики, то есть вообще вовлечен ли человек в свое дело, либо вот он просто пришел и говорит «я хочу вот это». Вот, держи деньги, давай, через месяц сделаем результат. Ну, нет. То есть всю основную работу делает э, ученик-подопечный. Я лишь даю инструменты и, собственно, контролирую, чтобы пошагово все было реализовано. Uh -huh. Опять же, ты знаешь, это такая история, что сейчас отходит вот этот метод э, продаж, когда есть какая-то стандартная программа, по которой могут пройти все и получить результат. Потому что у всех по факту путь свой. И вот э, все начинали по-разному, и нельзя всех, э, на мой взгляд, подвести под какую-то одну гребенку. И опять же, вот эти продажи, типа, я прошел такой путь, ты можешь его повторить, я там знаю все ошибки, ты можешь сделать э, там все классно, но это, это уже работает меньше, работает хуже. Потому что у каждого, повторюсь, путь свой. И я лишь владею инструментами, которые могут человека привести к какой-то цели, да, решить какую-то задачу. Mm -hmm. То есть, все основное делает он. Просто, опять же, человек, достигая каких-то своих целей в одного, он может пройти долгий путь, год, два. Да, опять же, я это на себе сейчас понимаю. Проще купить чужой опыт, да, купить чужие знания, навыки, да, умения, и с помощью них все это реализовать гораздо быстрее. То есть ну, наставник нужен для этого. Условно то же самое, как в школе. То есть вообще, как в целом в педагогике. То есть тебя, учитель, он тебе дает лишь инструмент. Он тебе говорит, что 2 плюс 2 – это будет 4. Да, он дает тебе инструменты, как решать какое-то уравнение. Но все делаешь ты сам. Он лишь подсказывает, где ты совершаешь ошибки. То есть мне кажется, не стоит об этом забывать. И когда чем больше про это вспоминать, тем... Больше мы будем понимать, что волшебной таблетки нет. Все зависит непосредственно от тебя.
1: Ох, я аж замотивировался. Покупайте мой курс, которого нет. Так, смотри, а где ты находишь вообще этих людей, которые на тебя смотрят? То есть, точнее, господи, которые на тебя смотрят. Где ты находишь этих людей, которые на тебя смотрят? Да-да-да. Которые хотят к тебе на наставничество. Слушай, я
0: сейчас на текущий момент активно не занимаюсь поиском людей, то есть люди в основном приходят ко мне либо по рекомендации, либо они приходят через Инстаграм, либо через какие-то другие социальные сети, либо клиенты там, по рекламе текущей обращаются ко мне, то есть там, за какими-то консультациями и так далее. То есть у меня просто это не основной вид заработка, и у меня нет приоритетности прямо продвигать это. То есть это, опять же, меня, наверное, отличает от тех наставников, которые... Ты заходишь как бы к ним в профиле, у них написано «Я наставник». Ты такой «Окей, а ну, кто наставник чего? Какой у тебя бэкграунд? Какой у тебя опыт?» А он только занимается наставничеством. Для меня вот это, на самом деле, немножко странно. Потому что, опять же, сейчас я там, выступаю где-то в роли там, приглашенного эксперта, в роли куратора на наставничестве там, у своих коллег. И вижу вот этих молодых там пацанов, девчонок, которые только-только вот приходят в Инстаграм и говорят, а я хочу продавать наставничество за 30 тысяч. я такой, ну хорошо, а что ты умеешь, какая у тебя экспертность, в чем, где твои знания. Ну нету, но я хочу продавать наставничество, я хочу быть наставником. И я такой, блядь, что?
1: Я где-то где видел даже курсы «Наставник наставников».
0: Да, я знаю, это есть такой один интересный чувак. Максима Дотова зовут. Я после того, как ты мне про него сказал, я подписался даже, посматриваю иногда. Нет, слушай, «Наставник наставников» — это как бы, ну, такой прикольный... Не, закон, я еще... ничего к
1: нему не имею, я просто как бы э, такой э, с, 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 словарный, словарный оборот. «Наставник наста, наставников».
0: Ну, да, и тут как бы проблема еще, мне кажется, знаешь в чем? Когда я вижу человека... И он, ну, там в том же Инстаграме, да, это сейчас максимально популярная история, когда в Инстаграме продают свое наставничество. И просто я понимаю, что у человека, ну, нет никакого практически бэкграунда. У него нет никакого там <coughs> действующего там бизнеса или хоть чего-то, да, на чем он зарабатывает. Он зарабатывает на наставничестве. Только лишь на этом. Но для меня это странно. То есть, если ты там, не знаю... Умудренный опытом человек, тебе, там, не знаю, там 35-40 лет или там больше, у тебя есть какой-то бэкграунд, уже выстроенная система в бизнесе, и ты вот просто решил ради самореализации и дополнительного способа заработка заниматься коучингом наставничеством это здоровая история. Когда ты девочка, мальчик, тебе там 20-25 лет, и ты занимаешься наставничеством, при этом у тебя, повторюсь, нет никакого бизнеса, там, ни онлайн-школы, не знаю, ни запуска своих курсов. Ну, вообще ничего. То есть ты ни на чем не зарабатываешь, кроме этого. Для меня это странно. То есть это то же самое, как учить предпринимательству, не имея бизнеса. Вот это вот инфо <фу> в чистом виде. Это, опять же, лично для меня. вот, Поэтому, опять же, мне кажется, меня отличает от многих таких э, новичков то, что у меня есть реальный бизнес. У меня есть реальное диджитал-агентство. И все процессы, опять же... Я прошел сам на своих ошибках, изнутри выстроил сам систему, опять же, привлекал потом уже и наставников, и проходил много различных курсов, да, которые мне помогли систему отточить mm -hmm. для идеала. И поэтому я считаю, что у меня как бы сейчас есть компетенция, да, и право кого-то учить, строить свои команды, строить там какие-то отделы продаж, выстраивать вообще коммуникацию в команде и так далее.
1: А, так, ну давай за зафиналим. А... Смотри, мы общую систему с тобой не будем брать, потому что мы сегодня мы говорили непосредственно о наставничестве, а, как ты к этому пришел. А, давай для людей вот, кто сейчас имеет какой-то уже опыт, а, он, допустим, предприниматель либо эксперт в чем-то, и у него есть желание обучить, допустим, три человека тому же а, результату, который у него сейчас есть, либо приблизить им к этому результату. Вот, а, скажи, какие Три шага, не будем куча там какую-то историю, скажи, какие три шага нужно по-любому контролировать, вот, чтобы не допустить э, факапов на начальной стадии? Слушай, я считаю, что тут, во-первых, вопрос для запуска
0: там, обучения на трех-четырех человек точно подойдет наставничество. Оно может быть личным, оно может быть групповым, это уже не, ну, не суть важна. Я считаю, что в первую очередь важно для себя определить, зачем ты это делаешь. То есть если это только ради денег, ну это на самом деле сомнительная история. То есть кроме денег должно быть еще что-то. Какая-то самореализация. Я не знаю, может быть какое-то желание там, популярности, формирования личного бренда, узнаваемости и так далее. Это тоже нормальное здоровое желание, как бы <laughs> все мы люди. То есть изначально первое, самое важное, считаю, понять для себя в первую очередь, зачем тебе это от этого уже будет строиться сам процесс и сам путь, то есть для чего ты обучаешь людей. А второе, на мой взгляд, это определить правильную стоимость. Это, многие это упускают, но формирование цены здесь очень важно, потому что поставив неправильную цену, например, слишком дешево, ты можешь выгореть просто в период обучения. У меня много, на самом деле, коллег, кто выгорает от, вообще, от, от работы там, в инсте, от консультаций, от наставничества, то есть изберут паузу и уходят просто на две недели. Кто тоже ходит к психологу, чтобы с этим всем справиться. То есть это действительно непросто. И формирование цены, оно одно из ключевых метрик, которая на это влияет. И третий момент ⁇ это определить именно правильно, опять же, целевую аудиторию, кто должны быть твои подопечные которых ты хочешь обучать Да, там, к чему-то То есть, мне кажется, вот э, Я бы выделил вот эти ключевые параметры То есть, определить для себя Для чего ты это делаешь, зачем, да Соответственно, это поляет на конечный результат Правильно выставить цену И найти нужных людей И тогда будет э, уже Классная синергия
1: Так, ну круто, круто Блин, я очень рад, что с тобой сегодня пообщался Спасибо тебе за беседу Вот, э, ребят Наш подкаст а, создан для того, чтобы фаниться и показывать вам мир инфобиза изнутри. Подписывайтесь, оставляйте комментарии а, снизу, на ютубе вы смотрите, либо на показ площадках таких-то, Apple, Яндекс, да хоть где, снизу оставляйте комментарии. А, я их все читаю, на все отвечаю. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, ник Макс Земля ЛМ. На Макса Аганова, у него ник просто Аганов Козырно. Вот. <-fi> всем пока, всем хорошего дня.
0: Да, спасибо всем, что слушали нас. Пока-пока.